0: Plan financiero, personal y de negocio. Cuando queremos trazar un plan de negocios, un plan personal, nos complicamos mucho la vida y empezamos a fijarnos objetivos directamente. Creo que debemos empezar por lo general. Primero empezamos por el plan personal, que es cómo queremos vivir, cuál es el coste de esa vida que queremos y después un plan de negocio para que este negocio nos dé todos los recursos necesarios para poder vivir ese plan personal. Primero, entonces, hacemos un plan de negocios y un plan personal, empezando por el plan personal. El plan personal es simplemente saber cuál es tu propósito, tu misión y tu visión, y después hacemos el plan de negocios y cuando lo tenemos podemos empezar a ponernos objetivos. En el plan de negocios <coughs> tienes que preguntarte cómo te ves de empresario, hacer un resumen ejecutivo y un desarrollo del negocio o la empresa. Una vez que de forma general tengamos claro todo lo anterior, vamos a hacer el plan financiero. ¿Qué es un plan financiero? El plan financiero es simplemente una previsión financiera, una previsión de gastos y una previsión de ingresos. El plan financiero primero lo hacemos a nivel personal y después a nivel de negocio. Y aunque a veces, cuando una persona es autónomo o es freelance, parece que es lo mismo, no es lo mismo. Uno es el negocio, es decir, de dónde consigues los ingresos y cómo lo consigues, y el otro es tu plan financiero personal, el plan de tus ingresos y gastos, de forma personal. Aunque posiblemente los ingresos los consigas de tu negocio, tienes que tener siempre planes totalmente separados y definir específicamente qué haces con el dinero en cada caso. Al principio, este plan de negocio será complejo, será un poquito tosco, será poco exacto e incluso cometerás errores pero con la práctica este plan financiero será cada vez más ajustado a la realidad tanto en tu negocio como tu plan financiero personal la mejor forma de estar tranquilo reducir el estrés y estar más o menos en paz es tener un plan financiero tanto de negocio como personal lo primero que tenemos que entender todos los que tenemos una profesión o un negocio, e incluso si no tenemos nada, estamos contratados por cuenta ajena, es qué es un balance, qué es una cuenta de resultados, qué es una hoja de presupuestos y una hoja de tesorería de cash flow o de flujo de caja. No vamos a definir todo esto ahora mismo, pero en un futuro posiblemente lo hagamos de una forma básica para que se comprenda lo importante que es hacerlo. Hay que hacerlo aunque realmente te salga mal, aunque te equivoques porque con la práctica conseguirás dominarlo, hacerlo cada vez más ajustado en la realidad y mejorarás cada año tu plan financiero. Un plan financiero también crea motivación, aunque si necesitas motivación para lo que estás haciendo, es decir, para tu negocio, tu profesión o lo que hagas normalmente, es que no te está gustando lo que estás haciendo. Si hicieses lo que realmente te gusta, en lo que eres bueno y en lo que estás generando valor para los demás, es decir, explotando tu talento, no necesitarás motivación porque tendrás automotivación suficiente para hacer lo que tienes que hacer en cada momento. Lo positivo de un plan financiero es que, con el tiempo, primero, te vas a crear automotivación y, segundo, vas a tener una previsión exacta de tus necesidades, de lo que generas y dónde lo inviertes todo eso que estás generando. Si no tienes un plan financiero, te puede ocurrir como pasa con la mayoría de los pequeños negocios de autónomos, de negocios profesionales o incluso de personas que tienen ingresos, que incluso puede ser el negocio muy rentable, pero debido a problemas posiblemente de impuestos, de préstamos, de intereses, de gastos que en un momento no controlas controlan tienen que cerrar porque realmente están en quiebra, es decir, no tienen liquidez. Por eso es importante siempre tener un plan financiero y una previsión de tesorería, es decir, de flujo de caja, de qué dinero te va quedando en cada momento en tu bolsillo. Al contrario de lo que normalmente se piensa, al contrario de lo que normalmente se hace eh, la gente tiene un plan financiero de negocio y luego asumen un plan financiero personal. Yo te recomiendo lo contrario. Vamos a hacer un plan financiero personal y después un plan financiero de negocio. ¿Por qué hacemos esto? Primero, vamos a definir cómo queremos vivir y qué costes tenemos que asumir para poder vivir la vida que queremos. Y una vez que tengamos esto claro, tendremos que ajustar nuestro negocio para cubrir todos sus costes personales más todos los costes del propio negocio. Así será totalmente rentable. Tenemos que pensar que el negocio no es un fin. El negocio es un medio para vivir la vida que nosotros queremos y de la forma que queremos. Vamos a comenzar entonces por el plan financiero personal. Si ya has trabajado tu propósito, tu misión y tu visión y ya sabes cómo realmente quieres vivir, habrás calculado cuál es el coste de esa vida que quieres vivir. Ahora, lo único que vas a hacer es realizar una previsión del dinero que necesitas para poder vivir esa vida que quieres en tres años. Es decir, vas a hacer una previsión de ingresos durante tres años. ¿Qué dinero quieres ganar en los próximos tres años y luego lo divides cada año a año? Por ejemplo, si mi coste de la vida, la que yo quiero vivir, eh, y no me refiero solo a mí, me refiero a mí, a mi familia, a a toda la unidad familiar con todos los gastos con todas las vacaciones con todo lo que quiero vivir incluido el coche la casa que quiero tener los viajes para dentro de tres años es 60.000 euros al año me tengo que fijar cuándo tengo que ingresar cada año este año el siguiente y el tercero hasta llegar a esa cantidad de 60.000 euros fijados al año esa cantidad de dinero me permite vivir la vida que quiero vivir y además me permite un cierto ahorro para inversiones posteriores y cubrir todos los gastos extraordinarios que se puedan presentar. Te recomiendo que aquí seas espléndido, es decir, que no te quedes corto, que realmente con ese dinero puedas vivir la vida que quieres y encima te sobre algo para destinarlo a otras previsiones que puedas tener el dinero necesario para cubrir todos los gastos que esperas para el año siguiente. Te recomiendo además que después de definir tus ingresos que cubren tus gastos, definas los ingresos destinados al ahorro de una forma clara y fija. Es decir, quiero ahorrar el 10% de mis ingresos. Pues como ya has fijado tus ingresos, define el 10% de tus ingresos. Y también separa una cantidad que vaya a dedicar a cubrir tu jubilación y a otros fines específicos si lo quieres, todo en cuentas separadas. De tal forma que tenemos unos ingresos para cubrir nuestros costes, unos ingresos para el ahorro, unos ingresos para la jubilación y unos ingresos extras para fines específicos. Y tienes que pagarte a ti mismo, aunque tengas tu negocio, ese dinero que necesitas para vivir la vida que quieres. Si no lo haces así, no podrás vivir la vida que realmente estás soñando o que quieres vivir. En tu plan, en tu plan financiero personal tienes que tener en cuenta todos los gastos y clasificarlos perfectamente. Te recomiendo que los ingresos empieces a los ingresos empieces a restarle todos los gastos. Primero los gastos fijos totalmente necesarios, después los superfluos, después los gastos eventuales que son necesarios y también los superfluos. De esa manera vas viendo cuánto te va quedando de esos ingresos. De todas maneras, si lo llevas a un presupuesto y hay muchos presupuestos gratuitos en Internet, que lo puedes coger como modelo, verás viendo y haciendo pruebas en hojas dinámicas de Excel cómo va afectando esos gastos que tienes a los ingresos que te has fijado anteriormente. De esa forma, sabrás si realmente los ingresos están cubriendo todos los gastos incluidos. El primer gasto que hemos dicho es el ahorro. El segundo, el gasto que destinas a tu jubilación. Y después, todo lo demás. El tercer aspecto que tienes que tener en tu plan financiero es el flujo de caja. Es decir, lo que ingresas no lo ingresas inmediato, sino tienes que mirar cuándo lo cobras y lo que gastas tienes que mirar cuándo lo pagas. De eso tienes que tener el control de cobros y de pagos. Todos estos ingresos y gastos anuales los divides por meses teniendo en cuenta lo que puede fluctuar entre un mes y otro dependiendo de si te vas de vacaciones o si tienes otros gastos extraordinarios. Y todo eso lo llevas a esa hoja de presupuestos que hemos dicho. Seguro que encuentras algunas gratuitas y, y totalmente dinámicas que son muy fáciles de rellenar. En el tema de los cobros y los pagos tienes que ver que los ingresos los generas en el momento que tienes adjudicada una nómina, en el momento que tienes... Eh, 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 te pagas eh, o, 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 o te fijas tu nómina en tu negocio y generalmente lo cobras bastante después o cada 15 días, si te pagan cada 15 días o cada mes o incluso si tienes otros ingresos diferentes en el momento que eh, te pagan esos ingresos y los pagos exactamente igual Date cuenta que todos los eh, gastos, o mayoría de los gastos de tu casa, como son la luz, el teléfono, la electricidad, la, el agua, eh, tú tienes ese gasto en un mes, pero generalmente lo pagas posteriormente, lo pagas en 20 o 30 días, incluso si tienes una tarjeta de crédito, esa tarjeta de crédito, tú haces el, el gasto en una fecha y el pago de ese gasto no lo haces hasta 20 o 30 días después. Por eso tenemos que tener una hoja que llamamos la hoja de tesorería o la hoja de flujo de caja o cash flow que nos dice cuándo prevemos los pagos y los cobros y así determinamos la liquidez que tenemos continuamente. Es decir, de qué dinero líquido, de qué dinero contable, de qué dinero eh, eh, que es fácilmente eh, utilizable disponemos en cada momento. Es muy importante porque así no tendremos imprevisto y no nos quedaremos sin poder pagar alguna de las cosas que tenemos ya eh, como gasto. Te, te aconsejo que cuando tengas todo esto hecho, este plan financiero eh, y el plan también del negocio, hables con un asesor contable, un asesor fiscal para que te oriente de, de, de si todo esto está dentro de la realidad fiscal donde vives, porque hay veces que dependiendo incluso de comunidades autónomas dentro de, de España, tienes diferentes tratos con el tema fiscal. Por eso tienes que consultar con un asesor fiscal. Y recuerda que tu negocio debe pagar lo justo por el valor que aportas, ni más ni menos. Pero si desempeñas más de una función, también tendrás que cobrar por ello, como si fuese otra persona la que realice ese trabajo. Imagina que tú... Eh, que tú no lo haces, que tienes que contratar a otra persona. ¿Cuánto le pagarías a esa persona en ese mercado? Pues depende de lo que esté cotizada la persona en el mercado que estás, eh, que estás actuando. De esta forma cobrarás lo justo por el, eh, por el servicio que estás haciendo. y Así tu negocio tendrá las cuentas claras y sabrá realmente si es rentable o no rentable. Las empresas generalmente eh, tienes que tenerlo todo separado de ti aunque sea la misma tú seas el profesional y tenga la misma empresa porque aunque sea fundador o sea el líder tú tienes que cobrar por cada una de las cosas cobrarás si eres gestor cobrarás si eres trabajador y si realmente eres el líder o el, el, el socio pues también si hay es, es, si hay beneficio y se reparte entre los socios también cobrarás como socio pero que esté totalmente claro e independiente y ahora veremos el plan financiero de negocio el plan financiero de negocio de la empresa eh, lo primero que tienes que hacer es proyectar qué ventas quieres tener en los próximos tres años Sí, ya sé que es una proyección que no es nada seguro pero fíjate esas metas y estas metas son las ventas que quieres tener en los próximos tres años luego la divides por año y también la divides por meses, de forma que sepas qué ventas vas a tener cada mes. Y si tu negocio tiene una temporalidad de más actividad o menos, pues ajusta esos meses para que puedas tener una, una proyección de ventas mensual para cada uno de los años. Una vez que te hayas fijado esas metas de ventas, podrás ir reajustando poco a poco según va tu negocio funcionando y según las previsiones que tengas de crecimiento de tu negocio. Pero hazlas ahora mismo lo antes posible porque así tendrás un año con bastante claridad y será un índice de cómo va a ir evolucionando tu negocio. Cuanto más practiques, mejor estarás proyectando. Cuanto mejor estás proyectando, mejor podrás prever tanto excesos de tesorería o como dificultades en la tesorería. Es decir, que tengas liquidez para pagar los gastos que vengan o que tengas exceso de liquidez y podrás invertir en algún momento de forma adecuada. Todo eso hace que tu dinero esté más seguro y que sepas cómo utilizar tu dinero en cada momento. La segunda meta que tienes que ponerte, eh, además de las ventas, son los beneficios que quieres tener al año y deberías de hacer dos tipos de beneficios, los beneficios antes de intereses, amortizaciones e impuestos y el beneficio cuando has pagado todo. La primera parte es lo que llamamos EBITDA, EBITDA eh, es de los ingresos que genera tu negocio quitando los costes más importantes que son de mercadería o de lo que tienes que comprar para generar el negocio, de pagar al personal. ...y de otros gastos de otras empresas. Sin incluir los intereses, la obtención y los impuestos. Eso es la rentabilidad estricta de tu negocio. En el EBITDA se fija la mayoría de la gente que son inversores... ...que quieren comprar tu empresa, que valoran tu empresa... ...cuando eh, incluyes a un nuevo socio, qué valor tiene la empresa en ese momento. ...generalmente se utiliza el EBITDA. Y luego tienes que tener el beneficio neto, que es el beneficio después de haber pagado los impuestos, los intereses y las amortizaciones. Es decir, todo lo que queda libre en el negocio eh, de, después de haberlo pagado todo. Eso es importante también saberlo porque ahí estás incluyendo el coste de amortización y financiero de tu negocio. Y eso hace que veas si para ti es rentable. Generalmente para valorar un negocio no se tiene en cuenta este beneficio porque la gente que invierte o que compra tiene en cuenta el desarrollo en sí del negocio, no los gastos que tú tienes financieros para mantener ese negocio. En una cuenta de resultados lo primero que tienes que saber son los ingresos totales y después vas incluyendo los costes de mercancías, los costes de materias primas, los gastos de personal nómina, seguridad social, después los gastos de trabajo a otras empresas y vas descontando poco a poco todos los demás gastos y vas viendo en cada momento cuál es el beneficio neto que vas consiguiendo. El EBITDA, el beneficio después de amortizaciones, el beneficio después de impuestos, el beneficio después de intereses. También podrás encontrar en el internet las hojas de balance, las hojas de, de, de cuenta de resultados y estas que hemos hablado de cash flow porque existen muchos modelos y son bastante fáciles de utilizar. Otra meta que tienes que tener en el negocio son las inversiones las inversiones que necesita tu negocio para mantenerse, para crecer, para conseguir el resultado que quieres en el tiempo determinado. Y cuanto mejor determines estas inversiones, mejor sabrás cuál será la evolución que tiene tu negocio en el tiempo. Y por último, otra de las metas que tienes que fijarte es el movimiento interno que hay del dinero. Es decir, lo que decíamos antes, la hoja de tesorería, hoja de cash flow a nivel personal. El flujo de caja se determina sabiendo qué tienes, cuándo, qué tienes que pagar y cuándo tienes que pagarlo, y qué tienes que cobrar y cuándo tienes que cobrarlo. Y aquí se da mucho más que en la vida personal. Generalmente tú generas un acuerdo con un cliente ese es el momento donde se genera el ingreso, pero el cobro puedes aplazar cobros a un mes, a dos meses o incluso fraccionar pagos, eh, fraccionar cobros a tu cliente o pagos de tu cliente con diferente periodicidad. Por eso hay que fijar muy bien no solo cuándo ingresas sino cuándo cobras. Y en el tema de los gastos exactamente igual, muchos de los gastos de una empresa son gastos que se genera en un momento, pero que tú los pagas posteriormente. Entonces también tienes que poner esa hoja de flujo de caja donde veas cuándo tienes que pagar los gastos que tienes y cuándo vas a ingresar los, cuándo vas a cobrar los ingresos que se han generado. Y ya para terminar con este plan financiero, debe de pensar eh, cómo vas a generar los ingresos y cómo se van a dar los gastos. Es decir, si piensas ingresar, ¿De qué parte de tu negocio piensas ingresar? ¿De cuánto de cada parte? Porque tu negocio a lo mejor solo tiene un servicio, pero puede tener tres o cuatro servicios, o cinco o seis productos. Fija de dónde vas a tener esos ingresos. ¿Cuánto por cada producto? ¿Cuánto por cada servicio? Y en los gastos exactamente igual. ¿De dónde van a venir esos gastos? Porque así tendrás una forma clara de ajustar los gastos a los ingresos y sabrás cuál es la rentabilidad por cada línea de producto o línea de servicio que tienes. Todas las herramientas que he dicho que, que se pueden utilizar para todo esto son bastante fáciles y tienes que conocerlas a nivel personal y a nivel de, de empresarial. Tú tienes que conocer perfectamente, tengas un nuevo negocio, qué es un balance, qué es una cuenta de resultados, qué es una hoja de flujo de caja o tesorería y sobre todo, y lo más importante, el presupuesto. Porque todo esto que hemos dicho, todo el plan financiero, tiene que ir al presupuesto primero. Ingresos y gastos y posteriormente todo lo demás. Porque si no, no funciona. Y tienes que ver que todo eso está funcionando perfectamente. No voy a hablar aquí de cada una de estas herramientas porque es, no es que sea complejo. Lo podemos hacer de una forma fácil. Si veo que hay interés, pues eh, prepararé un... Un esquema de lo que es un balance, una cuenta de resultados, una, un presupuesto o una hoja de flujo de caja. Lo más importante es que te fijes las metas tanto a nivel personal o de negocio y después que lo lleves estrictamente al presupuesto y que sigas el presupuesto, vea los indicadores que te va fijando el presupuesto y lo puedas seguir. Eh, existen, como he dicho antes, muchas eh, hojas dinámicas de Excel en cada una de las, de las herramientas que te he dicho, búscalas y si ves que no encuentras alguna, pues me las pides y yo te las, te las entrego, no tengo ningún problema. Y ya para terminar deciros que la mayoría de los negocios, incluso siendo rentables, quiebran, igual que la mayoría de las personas, generando muchos ingresos, nunca llegan a fin de mes, llegan a tener quiebras y todo es por un mal control de su plan financiero. La falta de liquidez en las pequeñas empresas es lo que más origina quiebras y la falta de dinero en efectivo de las personas es lo que más genera deudas y ya sabemos que si empiezas a generar deudas, esto te va a generar, además del capital que tienes que devolver, los intereses que tienes que pagar y se van generando una espiral de deudas que al final es la que te provoca una falta de liquidez total que no vas a tener solvencia quiere decir que vendiendo todo lo que tengas tampoco vas a cubrir lo, los pagos que tienes que realizar y entonces estás totalmente en quiebra conociendo tu propósito tu misión y tu visión tanto a nivel personal como del negocio sabiendo tus objetivos puedes cuantificarlos en un plan de negocio y después plasmarlo en un plan financiero y esto te puede hacer que en un fin de semana en tres días yo lo que hago es que un fin de semana tres días me voy fuera me cierro eh, si es en, en negocio con mis socios si es en, en casa con mi familia eh, eh, y hago un plan de negocio y un plan financiero un plan de, de negocio y plan financiero de negocio y un plan personal y plan financiero personal te recomiendo que lo hagas lo antes posible y eso te dará que te enfoques en lo importante que obtengas los resultados que buscas y al final serás totalmente productivo tanto en tu vida como en un negocio nada más, hasta aquí todo os deseo feliz Navidad y si necesitéis algo de lo que hemos estado hablando, pues eh, me lo pides, que no hay ningún problema que te lo entregue. Hasta luego. Mi propósito es vivir una vida en plenitud, desarrollando mi día perfecto que tengo perfectamente definido y cumpliendo mi misión y mi visión. Mi misión es que otros... ...puedan vivir también una vida en plenitud... ...haciendo lo que les gusta y quieren hacer... ...siendo expertos en aquello que hacen... ...y generando un gran valor para los demás... ...es decir, desarrollando totalmente su talento. Mi visión dentro de esta misión es muy simple. Ayudar al menos a 100 personas al año directamente... ...a través de los programas que facilito... ...e indirectamente a miles de personas a través de todo el contenido que desarrollo de forma física y online. Mi lema, tú puedes vivir la vida de tus sueños. Mis hashtags son Vivo mi sueño, vivo mi vida, soy productivo y eficiente y soy productivo. Cualquier oyente puede encontrarme con mi nombre completo, Fausto Andrés Fúnez, en las redes sociales. También como tu mentor coach de negocios, y Faust Andre Coach, especialmente en Instagram. Todo el contenido, de una u otra forma, se refiere a cómo ser más productivo y eficiente para conseguir vivir tu sueño con equilibrio en todas tus áreas y ser feliz. Dispongo de varios programas que imparto de forma online o mixta. Uno es Ultra Productividad Integral, UPI, con una duración de tres meses. También tengo un mastermind de mejora continua con una duración, una duración continua. Es una, una membresía mensual para aquellos que han realizado los anteriores programas. Y también finanzas personales fáciles FPF y un mastermind de finanzas personales fáciles. Podrás acceder al contenido gratuito en mi blog soisproductivoyeficiente.com en mi canal de YouTube y Fanpage Tu mentor coach de negocios, en mi Facebook Live Soy productivo y eficiente y en este podcast. Además, de otros contenidos con mi propio nombre eh, en las redes. Asimismo, realizo una formación challenge gratuita cinco veces al año con el nombre Soy productivo y eficiente. Esta es una formación de una duración variable entre 5 y 7 días a través de Facebook Live y de WhatsApp. Es totalmente gratuita. Puedes apuntarte para la siguiente formación en fausto.soyproductivoyeficiente.com Es el like, soy productivo y eficiente. También, si quieres hablar personalmente conmigo y comunicarte cuando quieras, lo puedes hacer a través de cualquiera de las redes sociales o bien en este podcast o con un, solicitando una cita previa conmigo en, en el enlace Fausto Soy Productivo y Eficiente. Esta misión del podcast será semanal. Emitiremos todos los miércoles por la tarde. Actualmente, este podcast no está patrocinado por ninguna empresa, solamente por mí mismo y mi propia empresa. Este podcast nace con la ilusión de poder ayudar a alguna persona a realizar el cambio que necesita para vivir la vida que desean, sobre todo en mentalidad en creencias y pensamientos que son la causa de todo cambio y son la causa de nuestros resultados, que son sus efectos y nace para permanecer en este u otro formatos de forma indefinida.